0: ISM Perspectives On – der Interview-Podcast mit Expertinnen und Experten der Wirtschaftswissenschaften. Heute Perspectives On – AI Marketing.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ISM Perspectives On – mein Name ist Julian Tröndle, ich bin Redakteur im Fernstudium am ISM Campus Stuttgart und mein heutiger Gast ist Mario Rose. Er ist Partner und Prokurist beim Online-Marketing-Unternehmen Think11 und host einer der größten Digital-Marketing-Konferenzen in der Dachregion der OMKB. Und nicht zuletzt ist Mario Rose auch ESM-Alumnus. 2008 hat er hier sein Studium im Bereich Betriebswirtschaftslehre, Tourismus und Marketing abgeschlossen und heute ist er ja sozusagen zurückgekehrt, um mit mir über ein Thema zu sprechen, das die Arbeitswelt der Zukunft vermutlich prägen wird wie kaum ein anderes. Es geht in der heutigen Folge nämlich um den Einsatz von KI, insbesondere im Bereich des Marketings. Ich freue mich sehr, dass sich Mario Rose Zeit genommen hat für dieses Gespräch. Zunächst aber herzlich willkommen hier bei uns im Podcast ISM Perspectives On.
0: Ja, vielen Dank, lieber Julian. Äh, danke auch an dich für die nette Anmoderation und ich freue mich natürlich heute hier mit dabei zu sein.
1: Ja, ich habe für den Einstieg unseres Gesprächs ein kleines äh, Spiel vorbereitet. Und zwar habe ich ChatGPT gebeten, einen kleinen Teaser für die heutige Episode zu schreiben. Konkret lautete der Auftrag... Erstelle mir einen Teasertext aus zwei Sätzen, der den Podcast ISM Perspectives On KI Marketing bewirbt, in dem es mit dem Gast Mario Rose um den Einsatz künstlicher Intelligenz im Bereich Marketing geht. Bevor ich ChatGPT die Aufgabe gegeben habe, habe ich aber selbst noch einen händischen Teaser für die heutige Folge erstellt und ich würde dir jetzt beide Versionen mal vorlesen und du darfst im Anschluss dann entscheiden, welcher Text von mir stammt und welcher von der KI generiert wurde. Soweit klar?
0: Ja, auf jeden Fall. Da bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, Julian, so viel vorneweg, hast du schon mal eine sehr spezifische Prompt-Technik verwendet für ChatGPT. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr gut und sehr richtig. Bin gespannt auf die Texte.
1: Okay. Der erste Teaser lautet so. Im Podcast ISM Perspectives On KI Marketing sprechen wir mit dem Marketing-Experten Mario Rose über die Einsatzmöglichkeiten von KI im Kontext des Marketings. Sie erfahren, welche Potenziale sich durch den Einsatz ergeben und welcher strukturelle Wandel der Arbeitsprozesse in diesem Feld zu erwarten ist. Und der zweite Text geht so. In unserem neuesten Podcast ISM Perspectives on KI Marketing diskutieren wir mit dem Marketing-Experten Mario Rose den Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Welt des Marketings. Erfahren Sie, wie KI die Branche revolutioniert und welche Auswirkungen dies auf die Zukunft des Marketings haben könnte? So, was ist deine Vermutung?
0: Ich finde die Aussagefähigkeit des zweiten Textabschnitts, den du mir zur Verfügung gestellt hast, im Hinblick insbesondere auf den zweiten Satzteil, stärker formuliert mit den Begriffen Revolutionierung und Co. Ich weiß, dass ChatGPT das auch kann und beherrscht, aber meine Tendenz ist, Julian, dass der zweite Text von dir kommt und der erste von der KI
1: es ist leider genau andersrum. <lacht> Tatsächlich ist der zweite Text, der KI generierte, der erste, stammt von mir. Erstmal erstaunlich, dass die sich dann doch so sehr ähneln. Also zumindest habe ich ja den Text von der KI im Vorfeld gar nicht angeschaut und war dann doch überrascht. Es ging ja letztlich nur um ein, zwei Formulierungsabweichungen. Ne?
0: Ja, das ist schon erstaunlich, zeigt aber auch, und dass wir uns richtigerweise heute mit dem Thema auseinandersetzen und... Du hast gerade schon kurz gesagt, du hast eine sehr gute, spezifische, ausführliche Prompt-Technik benutzt. Also als Prompt bezeichnet man ja die Eingabe des Befehls zur Content-Generierung. Und dieser Prompt hat so viele Informationen schon beinhaltet, dass die KI ja gar nicht mehr viel machen musste. Hm. Und dementsprechend ist es gegebenenfalls auch daher resultierend, dass das sehr nah ist an deiner eigenen Formulierung. Ist aber ja auch schön, eigentlich ein schönes Ergebnis und auch witzig, dass ich direkt daneben liege bei einer 50-50-Frage. <lacht>
1: Kommen wir mal konkret auf deine Tätigkeit in der Agentur zu sprechen. Welche Rolle spielten bisher denn KI-Tools im Rahmen deiner Arbeit bei Think11 und hast du zuletzt mehr, ja vielleicht auch proaktive Anfragen seitens der KundInnen bemerkt, jetzt, da das Thema durch ChatGPT auch in einer breiteren öffentlichen Wahrnehmung angekommen ist?
0: Ja, gute Einstiegsfrage, wie ich finde. Also erst einmal, Julian, möchte ich kurz darauf eingehen und für uns beide gemeinsam definieren, was wir denn eigentlich unter KI-Tools, also künstlichen Intelligenz-Tools, verstehen. Das ist ja kein klar definierter Begriff. Und in der Regel ist es so, dass wir, wenn wir heute über KI sprechen, auch in dem Podcast heute erst einmal über komplexe Algorithmen sprechen, die spezielle Fragen beantworten können oder die Aufgaben erledigen können, so wie du es gerade auch anhand des Beispiels mit ChatGPT aufgezeigt hat. Eine KI schreibt dabei in der Regel erstmal selber keinen Code, sondern verändert bestimmte Parameter innerhalb des entsprechenden Codes und erkennt Muster. Also wie kann ich mir das vorstellen? Jeder kennt das Thema Bilderkennung sicherlich aus unterschiedlichsten Bereichen. Und wenn jetzt ein Programmierer eine KI schreibt, dann ist es nicht so, dass er der KI beibringen kann, wie ein bestimmter Mensch aussieht, also beispielsweise Mario Rose. Aber er kann der KI natürlich beibringen, wie man Menschen im Allgemeinen erkennen kann. Sprich, eine KI weiß erst einmal nicht, wer ich bin bzw. kann mich identifizieren, bis ich ihr beigebracht habe anhand von einigen Beispielbildern von mir, wer ich bin. Dann kann sie aber wiederum aus Milliarden Gesichtern entsprechend in Bruchteilen von Sekunden herausfiltern, welche Bilder denn tatsächlich meine Person abbilden. Und wenn man da mal drüber nachdenkt, sind die Einsatzmöglichkeiten eigentlich gigantisch und, jetzt komme ich auf deinen eigentlichen Teil der Frage zurück, Insbesondere deshalb beschäftigen wir uns natürlich in der Think11 auch sehr intensiv mit unterschiedlichen Tools im Bereich der künstlichen Intelligenz und haben insgesamt mittlerweile tatsächlich 46 unterschiedliche Anwendungsfälle in Prüfung und auch in Umsetzung in unserer Agentur für uns selbst, also unsere Online-Marketing-Konferenz, die wir durchführen, die OMKB, wie auch für unsere Kunden. Und die Anwendungsbereiche gehen da von Content-Erstellung über Suchmaschinenoptimierung, was auch mit Content-Erstellung durchaus zusammenhängen kann, über das schnellere Aufbauen von Wireframes für Websites, über Advertising-Kampagnen, die sich noch stärker automatisieren und verbessern lassen, bis hin auch zur Prozessoptimierung intern. Das heißt, die Möglichkeiten, die wir in der Think 11 erhalten oder die wir auch Kundinnen und Kunden bereitstellen können, sind jetzt immens gewachsen. Und ja, Absolut, ChatGPT hat hier diesem KI-basierten Tooleinsatz noch einmal massiven Rückenwind verliehen. Was glaubst du, Julian, seit wann ChatGPT eigentlich am Markt ist? Seit wann gibt es das Tool? Hast du eine Idee?
1: Ich glaube, es gab ja so einen Prototyp relativ lange schon, wo es auch für Insidern zugänglich war. Aber ich glaube, für eine breite Öffentlichkeit ist es ein relativ junges Phänomen.
0: Vollkommen richtig. ChatGPT kommt ja von dem Unternehmen OpenAI, was schon seit vielen Jahren im Markt der KI-Tools forscht und insbesondere sich mit textbasierten künstlichen Intelligenzen auseinandersetzt. Und ChatGPT ist letztendlich ein Produkt der Firma OpenAI und basiert auf dem Sprachprotokoll GPT-3. gibt auch weitere GPT-3,5 oder GPT-3,5 Turbo. Also es, diese Sprachprotokolle werden immer weiterentwickelt und ChatGPT hat deswegen für so Furore gesorgt, weil es so simpel zu bedienen ist. Es ist ja nun wirklich einfach. Klar muss ich mich einmal registrieren, aber danach funktioniert es ja von der Komplexität her erst einmal, um damit herumzuspielen so wie Google beispielsweise. Ne? Das heißt, es ist sehr anwenderfreundlich, da in einer ganz einfachen Oberfläche und deswegen hat ChatGPT entsprechend so schnell eine Durchdringung ein bis hin zu Millionen Nutzerinnen und Nutzern erlangt, weil es super simpel ist. Und das hat natürlich dazu geführt, dass das Thema seit dem Release und ChatGPT ist erst seit November 2022 am Start, also wirklich ein sehr junges Phänomen, dass sich viele Unternehmen auch in Deutschland letztendlich mit dem Thema KI-Tools auseinandersetzen. Und ja, deswegen wir da eben auch immer mehr mit Kunden drüber sprechen und versuchen letztendlich Anwendungsfälle zu definieren, bei denen künstliche Intelligenzen helfen können.
1: Jetzt ist ja ChatGPT aktuell durch. Du hast es gesagt, die mediale Berichterstattung, das wohl bekannteste KI-Tool das vermutlich auch im Marketing bereits verschiedentlich zum Einsatz kommt. Welche anderen Tools zählen aus deiner Sicht aktuell denn noch zu den relevantesten?
0: Also ChatGPT ist letztendlich ein Baustein des Protokolls OpenAI und OpenAI ist für mich das eigentliche Tool, weil OpenAI hier eine Schnittstelle anbietet per API, mit der ich letztendlich auf die volle Wirkungskraft dieses Tools eingehen kann und sogar in der Lage bin, OpenAI mit eigenem Content zu füttern, also die KI zu trainieren, dass sie besser funktioniert und besser meinem Bedarf gerecht wird. Also den das Korpus, ist den Korpus so anzupassen. Genau. Also wenn ich in einem bestimmten Fachbereich unterwegs bin, sagen wir mal in der Elektrotechnik oder im Finance-Bereich oder im medizinischen Bereich und ich mit den inhaltlichen Ebenen von OpenAI nicht zufrieden bin, kann ich das Thema trainieren, durch Input eben entsprechend von meinen eigenen Textebenen, so dass das Tool lernt, besser mit meiner Markenstimme zu sprechen. Und Ein Beispiel, also ich komme gleich noch zu weiteren Tools, wenn ich mir einen Text generieren lasse mittels OpenAI, da bezahle ich in sogenannten Tokens, ein Token ist, sind ungefähr 0,75 Wörter, also 1000 Tokens sind ungefähr 750 Wörter, dann kostet mich ein Text mit 750 Wörtern, das ist nicht wenig, du weißt das, Julian. Du schreibst auch viele Texte und kannst das einschätzen, denke ich. Zwei Cent. Und das mhm. ist natürlich schon eine gewisse Beschleunigungsebene. Darüber hinaus gibt es aber viele weitere Tools. Ein paar möchte ich gerne noch benennen. Im Bereich der Videoproduktion zum Beispiel. Also wenn ich synthetische Videos aufbauen möchte mit einem eigenen Avatar, der Text in Videos umwandelt, gibt es ein ganz spannendes Tool. Das nennt sich Synthesia. Synthesia.io und Tooltip von mir, mit dem man eben ganz interessant skalierbar auch Videos erstellen kann mit eigenem Content. Es gibt auch immer mehr künstliche Intelligenzen, die letztendlich auf Basis von Textprompts beginnen, Bilderwelten zu kreieren, Kampagnenbilder zu erstellen oder vielleicht auch Titelgrafiken zu erstellen für einen Podcast. Da gibt es zwei Anbieter, einmal das Unternehmen Wally, bzw. die Anwendung Wally, die letztendlich auch zu OpenAI gehört und den Marktführer jasper.ai, mit dem man im Campaigning dann eben sich nicht nur mit Textebenen auseinandersetzt, sondern auch mit Bildern. Darüber hinaus zwei weitere möchte ich gerne noch benennen. Finde ich Fireflies super interessant. Mit Fireflies kann man vollumfängliche Meeting-Dokumentationen durchführen. Das heißt, wir beide machen einen Videocall, ein ganz normales Meeting, Firefly schneidet den komplett mit, wandelt letztendlich all das Gesagte in Textebenen um, strukturiert diese, sodass Meeting-Inhalte sozusagen wie in einem Wiki abgelegt werden können und durchsuchbar bleiben und man letztendlich sich nicht in irgendeiner Form auf Protokolle oder Ähnliches verlassen muss. finde ich auch sehr spannend in der Effizienzsteigerung von Meetings und in der Durchsuchbarkeit von Informationen oder... Im Bereich der Personen, die sich mit Landingpages, mit Webseiten auseinandersetzen, dann kann ich das Tool Withered.io empfehlen, mit dem man letztendlich sich jede in x-beliebigen Screenshot einer Webseite umwandeln lassen kann in einen Wireframe, um per Drag and Drop dann sich daraus eine eigene Landingpage zu bauen, um sie dann hinterher letztendlich von einem Entwickler umsetzen zu lassen. Also du siehst... Wir sind sehr marketingorientiert unterwegs, natürlich in der Think 11. Deswegen kommen meine Beispiele eben auch in der Tendenz aus dem Marketingbereich. Und neben diesen ganzen Tool-Ansätzen, die es jetzt gibt, die spannend sind, bei denen man aufpassen muss, dass man nicht zu viel Zeit links und rechts verliert und man sich nur noch mit Tools beschäftigt, gibt es natürlich auch die großen. Ne? Also die großen Toolanbieter Google, Meta, die mit ihren Kampagnentypen, Beispiel bei Google, Performance Max, auch auf künstliche Intelligenzen, eigene Algorithmen entsprechend setzen und dort auch immer besser werden und auch in einer Vielzahl besser werden als manuelle Experten, die sich eben mit den Kampagnen beschäftigen.
1: Wenn du jetzt diese Tools, die du genannt hast oder vielleicht auch weitere, die du, die du jetzt im Hinterkopf noch hast, verschiedenen Domänen innerhalb des Marketings, also zum Beispiel der Marktforschung, Kommunikation, Segmentierung und so weiter zuordnest, in welchen Feldern wird KI aus deiner Sicht aktuell am häufigsten eingesetzt und wo siehst du mittelfristig die größten Innovationspotenziale?
0: Letztendlich ist es im Moment so, dass künstliche Intelligenzen, wenn wir auf das Marketing schauen, insbesondere sich mit dem Thema der Contentproduktion auseinandersetzen. Das ist das Arbeitsfeld, wo insbesondere dann Personen, die sich viel mit Text beschäftigen, also Redakteure, Menschen, die Blogartikel schreiben, Newsletter schreiben beispielsweise, aber auch Personen, die in der Kreation aktiv sind, in der Videoproduktion beispielsweise, immer besser letztendlich anhand von KI-unterstützten Tools Unterstützung erfahren und im Idealfall eben beschleunigt werden in der eigenen Contentproduktion. Das ist ein ganz großes Arbeitsfeld. Das zweite Arbeitsfeld, in dem sehr viel künstliche Intelligenzen stattfinden, sind in der Mediasteuerung, also in der Budgetsteuerung über unterschiedliche Dienstleister wie Google und Facebook, wo es darum geht, anhand von Datenpunkten eben bestmögliche Kampagnenergebnisse zu erreichen. Hier findet auch sehr viel künstliche Intelligenz statt in der Steuerung. Und was ganz spannend wäre, und das ist sicherlich ein Innovationspotenzial natürlich, wenn in irgendeiner Form dann, wenn wir auf, aus digitaler Marketingperspektive darauf schauen, uns künstliche Intelligenzen noch besser dabei unterstützen könnten, tatsächlich in der Mediaplanung, in der Mediabudgetverteilung, Contentplanung, dem Contentaufbau auch strategische Parts abzunehmen. Das sind Beispiele in der KI, die es heute noch nicht gibt. Heute ist es sehr viel so, dass wir uns in der Reproduktion von einfachen Arbeitsschritten auseinandersetzen, KI ist dort stark, wo sie auf viele Daten zurückgreifen kann, aber die übergeordneten strategischen Ebenen sind bisweilen eben noch Arbeitsfelder, die den Expertinnen, Experten, den Mediaberatern überlassen werden und da sehe ich natürlich ein großes Innovationspotenzial, das ist aber auch etwas, da reicht es nicht, nur einen Algorithmus zu, zu programmieren. Da muss ich ja letztendlich schon auf eine wirkliche künstliche Intelligenz zurückgreifen, die eben dann auch auf eigenständiger Basis Entscheidungen treffen kann. Und soweit sind wir meines Wissens im Marketing heute noch nicht.
1: Ich will noch gern einen Moment beim konkreten Thema content bleiben. Wir haben es ja schon jetzt am Beispiel des Teaser-Texts zu Beginn der Folge gesehen, Besonders im Bereich der Textproduktion lässt sich zum Beispiel über ChatGPT ja bereits Content produzieren, bei dem kaum mehr unterscheidbar ist, ob er von einer KI oder von Menschenhand erstellt wurde, im Beispiel, was wir zu Beginn hatten. Gut, gut geklappt. Genau, hat es sehr gut geklappt. Jetzt überkommt wahrscheinlich trotzdem viele angesichts solcher Produktionsweisen vermute ich auch leichtes Unbehagen, allein schon durch das Wissen, dass nicht ein Gegenüber aus Fleisch und Blut den entsprechenden Content erstellt hat. Ich hatte mhm. neulich den Gedanken, dass vermutlich deshalb bald schon Hochschulen, Zeitungen oder Sachbücher mit dem Hinweis KI-frei für ihre Inhalte werben könnten. Glaubst du, das ist ein realistisches Szenario? Beziehungsweise für wie relevant hältst du die Vorbehalte seitens der KonsumentInnen gegenüber KI-generierten Content?
0: Ich halte das bisweilen für ein, ein sehr subjektiv bestelltes Thema. Ich nehme es in meinen Gesprächen häufig wahr, dass es tatsächlich Personen gibt, die mit großer Begeisterung und letztendlich einer großen Zuwendung sich dem Thema Künstliche Intelligenz zuwenden und sehr gerne damit experimentieren, versuchen passende Ergebnisse zu erzielen. Das sind aber häufig natürlich auch Personen aus unserer Branche kommen ne, die mit einer gewissen Technik- und Innovationsbegeisterung sich diesem Thema widmen. Auf der anderen Seite gibt es, und das, äh, Julian, findet insbesondere bei vielen Unternehmen statt, mit denen wir sprechen, auch durchaus viele Entscheiderinnen und Entscheider, die Sorgen, haben vor dem Einsatz von künstlicher Intelligenz und diese Sorgen sind in vielerlei Hinsicht gestreut. Also bekomme ich die Qualität, die ich brauche, wenn ich eine künstliche Intelligenz entsprechend nutze, um beispielsweise Texte zu schreiben. Hat das in irgendeiner Form negative Auswirkungen auf meine Abteilung und oder meine Mitarbeiterinnen? Darf ich das überhaupt aus Security äh, Policies heraus in meinem Unternehmen tun? Und äh, sobald wir dann aber Aufklärung leisten mit den Entscheiderinnen und Sprechern und auch wirklich zeigen, was möglich ist, wandelt sich diese Skepsis und diese Vorbehalte, die es durchaus gibt, häufig in Begeisterung um, weil viele Personen denken, ChatGPT ist KI und darüber hinaus gibt es gegebenenfalls noch nicht so viel und haben ChatGPT mal ausprobiert, haben ein paar Fragen reingeschrieben und haben das Gefühl, naja, so richtig weiß das ja gar nicht das, was ich haben will. Es ist aber kein Webcaller, es ne? ist eine textbasierte künstliche Intelligenz. Und wenn man dann eben Aufklärung betreibt und unterstützt und zeigt, was man eigentlich mit entsprechender On-Scale-Content-Produktion mit künstlicher Intelligenz machen kann, da wird aus dieser Skepsis auf Basis der Aufklärung eben häufig auch eine gewisse Begeisterung, die wir zumindest feststellen können. Ich glaube nicht. Dass es so kommen wird, dass Fachbücher, ich finde dein Beispiel ganz schön, später mal damit werben werden, dass sie tatsächlich KI-frei erstellt werden, weil dann müsste es ja ein absolutes Qualitätsmerkmal sein, ohne KI auszukommen. Hm. Und die Frage, in, wie, in welche Richtung sich künstliche Gens entwickelt in der Contentproduktion, stellt sich mir eigentlich nicht. Ich glaube nicht, dass das ein Qualitätsmerkmal sein wird, entsprechend, dass Texte da letztendlich KI-frei erstellt werden konnten. Es gibt aber, und das geht so ein bisschen in die Richtung, die du formulierst, ja durchaus, auch im Moment aus regulatorischer Perspektive Tendenzen und auch klare Empfehlungen bzw. Wünsche, dass beispielsweise Texte, die KI erstellt, mit KI erstellt worden sind, auch als solche gekennzeichnet werden. Sodass ich als Leser weiß, ob dieser Text eben tatsächlich jetzt von einem Menschen geschrieben worden ist oder von einer künstlichen Intelligenz ob dieses Bild von einer künstlichen Intelligenz stammt oder nicht. Das heißt, es wird schon sicherlich regulatorische Eingriffe geben, die dazu erst einmal führen, dass ein bisschen mehr Transparenz herrscht in dem Markt. Und ich als Endanwender weiß, woher kommt denn jetzt dieser Content? Und das halte ich auch für einen ganz wichtigen Prozess, um den Menschen, auch den Endkonsumenten, wenn wir jetzt mal von der Marketingentscheiderperspektive weggehen, eben die Berührungsängste nehmen mit dem Thema, so hoffe ich doch, Deswegen ist das ja, eine sehr, sehr interessante und tiefgehende Fragestellung und wir beide werden es wahrscheinlich in den nächsten Monaten, so schnell entwickelt sich das Thema und auch Jahren, dann sehen, ob KI dann eher ein Qualitätskriterium ist oder eher made ohne KI das Qualitätskriterium ist. Ich glaube ersteres. Die
1: Frage der Urheberschaft, die du jetzt gerade aufgeworfen hast, ist die aus Perspektive des Marketings eine relevante?
0: Urheberschaft bzw. die Urheberrechtsdiskussion ist eine Diskussion, die unter anderem auch dazu führt, dass der ein oder andere erstmal Vorbehalte hat gegenüber der KI, weil er natürlich Sorge hat, dass jetzt in irgendeiner Form Text oder ein Bild oder ähnliches produziert wird, was hinterher für Schwierigkeiten sorgt, ja, weil ich letztendlich Urheberrechte verletze oder ähnliches. Entscheidend ist, wenn man über das Thema Urheberschaft und Urheberrechte diskutiert, eigentlich ist die menschliche Kreativität der Ausgangspunkt dafür gewesen, dass ich jetzt dieses Content-Element hier in den Händen halte, ja oder nein. Also handelt es sich bei dem Bild oder bei dem Text oder bei dem Video letztendlich um eine menschliche Urheberschaft, bei der nur der Computer mir geholfen hat, es herzustellen, oder aber ist es eigentlich eher die Maschine, eben die KI, die, die den künstlerischen Ausdruck hier für das entsprechende Werk erschaffen hat und ich habe mich einmal darüber informiert, weil das eine Frage ist, die auch immer wieder uns gestellt wird. Darf ich das denn überhaupt? Und ein geschätzter Rechtsexperte, der Dr. Carsten Ulbrich, der sich viel auch mit Digitalrecht auseinandersetzt, kommt aktuell zu der Einschätzung, dass beispielsweise ChatGPT dass da davon auszugehen ist, dass die Texte mangels Urheberrechtsschutz in rechtlicher Hinsicht beliebig verwendet werden können. Also er sagt, hier ist die Maschine das Element, was für den Text verantwortlich ist und nicht der menschliche Input, der gegebenenfalls mal irgendwann für das Training dieser Maschine herangezogen wurde. Insofern in der Tendenz ist Urheberrecht auf jeden Fall Thema, gerade auch in Deutschland, finde ich auch richtig. Die Rechtsprechung ist noch nicht so weit. Es gibt ja keine Urteile dazu oder Präzedenzfälle jetzt auf deutschem Boden. In den USA, meine ich, hatte schon erste Präzedenzfälle gegeben und im Moment kann man davon ausgehen, dass man Texte, die beispielsweise aus ChatGPT kommen, eben auch wirklich beliebig verwendet kann, aber bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich das entwickelt. Wir sind auf jeden Fall darum bemüht, in der Think11 natürlich darauf zu schauen, dass wir uns in einem Raum bewegen, der eben auch eine gewisse Sicherheit mit sich bringt. Und das sehen wir aktuell in dem Fall in jedem Sinne, so dass man sich schon auch mit den Textelementen aus unserer Sicht beschäftigen kann und diese auch veröffentlichen kann, ohne jetzt Urheberrechtsdiskussionen vom Zaun hinzubrechen damit.
1: Das leitet eigentlich auch ganz gut. Über zu meiner nächsten Frage, denn wenn man sich den KI-generierten Content und auf welche Weise er, er generiert wird, mal etwas genauer anschaut, dann kommt man auch recht schnell auf die Frage nach der eigentlichen, ja man könnte sagen, schöpferischen Qualität. Denn letztlich sind die Texte ja nur eine algorithmische Hochrechnung auf Basis des Textkorpus, auf den die KI zurückgreift. die kaut also sozusagen nur sehr eloquent wieder, was einst von Menschen erdacht und ausgearbeitet wurde. Etwas radikal Innovatives scheint mir mit KI, also so gar nicht realisierbar, besonders bei Content im Kontext des Marketings geht es doch aber oft genau darum, sich ja durch Überraschendes, teils auch völlig Neues von der Konkurrenz abzugrenzen oder nicht?
0: Letztendlich hast du ja die Funktionsweise der KI richtig und treffend zusammengefasst und es ist auch so, dass ich ja die Möglichkeit habe, mit eigenen Daten meine KI anzureichern und zu verbessern, trotz allem würde ich jetzt im Textbereich der KI auch keine Innovationskraft in irgendeiner Form zuweisen, sondern eher das wirklich gute, verlässliche Erledigen von entsprechenden Fleißaufgaben, die entstehen, respektive das Schreiben eines Grundgerüsts von Content, der dazu führt, dass dann letztendlich der eigentliche Redakteur beispielsweise in der Lage ist, auf Basis eines Textkorpus, den die KI mir erstellt hat, eben einen Text zu schreiben, bei dem ich dann gegebenenfalls nur noch 30 Prozent der Arbeitszeit aufwenden muss im Vergleich zu dem Ansatz, dass ich von einem weißen Blatt Papier anfange und einen entsprechenden Excerpt schreibe. Und da kann natürlich textgenerierter Content entsprechend massiv beschleunigen. Es sagt ja keiner, dass der Output, der generiert wird, auch zu 100% übernommen wird und veröffentlicht wird, sondern dass das Grundgerüst gegebenenfalls dazu führt, dass ich eben entsprechend wesentlich sparsamer mit meinen eigenen Ressourcen wirklich gute Texte tatsächlich auch veröffentlichen kann. Zudem gibt es eine ganze Menge an Content, der gar keine Innovationskraft erfordert in irgendeiner Form, sondern wo es um sachliche Informationen geht. Wenn ich um bestimmte Funktionsweisen beschrieben haben möchte, beispielsweise von, von Techniktools oder wenn es mir darum geht, mich darüber zu informieren, welche Wanderschuhmaterialien die besten sind, wo es also um sachliche Informationsebenen geht und nicht unbedingt um journalistischen Kontext oder Prosa dann ist natürlich auch hier äh, die Schreibqualität der KI ausreichend gut, um mir einen Text zur Verfügung zu stellen, bei dem ich wirklich nur noch ganz wenig nacharbeiten muss. Aber ich gehe das mit, Julian. Schöpferische Kraft von hm. ki textbasiert, halte ich auch für schwierig. Schau dir aber mal die künstlichen Intelligenzen an, die letztendlich in der Bilderstellung aktiv sind. Und da ist es schon so, also schauen wir auf Jasper AI oder auf das die Bildsprache Wally, -E, da kann man natürlich auch schon von wirklich kreativem Output sprechen. Genauso ein weiteres Beispiel in der Musikindustrie, wo eben mittlerweile auch, das hast du sicherlich auch schon in deinem Newsfeed irgendwo gehabt mhm. oder im Audioprogramm gehört. Die Beethoven Sinfonie. Ganze, genau. Ganze, oder DJ-Sets letztendlich im Moment von künstlicher Intelligenz ähm, mhm. zusammengestellt werden. Und schlecht hört sich das nie an.
1: Jetzt bilden wir hier auch an der ISM, wie du weißt, Studierende für die Arbeit im Bereich des Marketings aus. Ändert sich durch die Einbindung von KI auch das Kompetenzprofil? Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, wenn du sagst, es geht mehr dann auch um die Kontrolle des KI-generierten Contents. Müssen wir hier auch ein anderes Kompetenzprofil vermitteln oder müssen eventuell sogar ganze Modelle und andere bewährte theoretische Annahmen grundlegend überdacht werden?
0: Ich denke, auf der, dass es klar sein wird, dass künstliche Intelligenz zweifellos Arbeitskraft von Menschen im Marketing, aber auch Menschen im anderen Kontext übernehmen wird. In Teilen, das Thema Redaktion, das haben wir jetzt häufig genug gehabt, das ist sehr, sehr sehr offensichtlich, aber auch in anderen Arbeitsbereichen, schauen wir auf Rechtsanwältinnen, Anwälte, die letztendlich nicht mehr stundenlange Akten durchforsten müssen, weil das eine KI gegebenenfalls viel schneller und viel treffsicherer machen kann und sich so eben mit wesentlich mehr Zeitaufwand dann auch ihren eigentlichen Klientinnen und Klienten entsprechend auch zuwenden können. Insofern ja, das wird dazu führen, dass wir letztendlich auch in unserem Bildungsauftrag ähm, in Teilen anders Wissen vermitteln werden müssen. Was meine ich damit konkret? Auf der einen Seite braucht es mehr Bildung, um potenziellen Fachkräften und auch Leuten, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommen mit einem Studienabschluss, äh, sie darauf vorzubereiten, ihnen die Fähigkeiten an die Hand zu geben, mit KI-Systemen auch wirklich sauber zu arbeiten. Das ist aber etwas, das kann man handwerklich, denke ich, sehr schnell und einfach lernen. Auf der anderen Seite werden wir, wenn wir etwas weiter in die Zukunft schauen, sicherlich verstärkt Aufgaben bewältigen können im Bereich von Kommunikation, Erklärung von Sachverhalten, Komplexe Entscheidungen treffen, Dinge, wo Empathie gefragt sind, wo also reines Fachwissen in den Hintergrund trägt und Sachen wie analytisches Denken, komplexes Problemlösen, Arbeiten in Teams und Co. weiter in den Vordergrund rückt. Und dementsprechend müssten wir eigentlich uns weiter wandeln in der Wissensvermittlung hin von lerne das, lerne das am besten auswendig, gebe es mir wieder und vergesse es wieder, hin zu moderneren Stilen der Wissensvermittlung. Ein Schlagwort, was viel zitiert wird, ist da das adaptive Lernen. Also das Lernen anhand des eigenen Persönlichkeitsprofils, meines aktuellen Wissensstandes und das, was ich letztendlich für ein Lernziel habe, wo auch mittlerweile künstliche Intelligenzen zum Einsatz kommen. Ich gehe also davon aus, Julian, KI wird die Arbeitswelt verändern und wir haben mehr Zeit für das, was uns vielleicht auch mehr, viel mehr Spaß bereitet und auch wichtiger ist in der Kundenbeziehung, als jetzt in irgendeiner Form Informationen mühsam zu recherchieren, Akten zu wälzen oder aber einen Text vom Grund aufzuschreiben und das ist meine Hoffnung dabei.
1: Diese Transformation der Arbeitsweise habe ich jetzt zuletzt ähm, beobachten können am Beispiel von Deep L, jetzt in der Übersetzungsarbeit, oftmals wird dort ja der zu übersetzende Text bloß noch in die entsprechende Maske kopiert und die eigentliche Arbeit der ÜbersetzerInnen besteht dann primär in der Überprüfung des Ergebnisses. Mhm. Erkennst du ähnliche Transformationen der Arbeitsprozesse auch im Kontext des Marketings? Du hast gesagt, schon im redaktionellen Bereich, den es ja auch im Marketingbereich durchaus gibt, da ja. ne? Und ähm, gibt es auch noch andere Felder, wo du so ähnliche Transformationen erlebst?
0: Ja, die Transformation ist auf jeden Fall überall dort vorhanden, wo im digitalen Marketing, das ist ein Kernkompetenzbereich bei uns in AirThink 11 letztendlich Mediabudgets bewegt werden und wo eine Mediabudgetsteuerung stattfindet, beispielsweise in einem ähm, Werbesystem wie Google. Ich habe es vorhin schon einmal kurz erwähnt, dass auch in diesen Werbesystemen entsprechend mittlerweile komplexe künstliche Intelligenzen Aufgaben von Kampagnenmanagern übernehmen, das ganze Prinzip vereinfacht wird und die eigentlichen Kampagnenmanagerinnen und Manager entsprechend für Struktur, für Budgetsteuerung, passende Zieldimensionen, Tracking und Co. verantwortlich sind und das Grundgerüst letztendlich, dafür ist die Expertise extrem wichtig und viele der Fleißthemen, der minimalen Entscheidungen, die im Kampagnenmanagement getroffen werden, müssen heute im Vergleich zu vor ein, zwei oder auch drei Jahren gar nicht mehr getroffen werden, weil sie von einer KI übernommen werden. Das ist auch hier, kann man sich wieder fokussieren auf Kontrolle, auf das Schaffen eines wirklich guten und sicheren Grundgerüsts und Fleißaufgaben werden dann häufig entsprechend auch von künstlichen Intelligenzen übernommen, was wiederum mehr Zeit verschafft für Kundeninteraktion, Kommunikation, für Erklärung, für die Dinge, die also wichtig sind, damit ein Kunde versteht, was passiert und deswegen halte ich das auch in dem Feld, Kampagnenmanagement beispielsweise für eine außergewöhnlich gute Entwicklung, die uns erst einmal weiterhilft, auch als Agentur.
1: Sehr interessant, dass die KI dann tatsächlich hilft, den tatsächlich sozialen Austausch mit den Kund:innen dann letztlich zu stärken, weil da mehr ähm, Ressourcen frei werden.
0: Ja, absolut. Auf der anderen Seite darf man nicht verschweigen: Es gibt natürlich auch erste negative Tendenzen, die dazu führen, dass beispielsweise Unternehmen, die sehr stark in der content aktiv sind, nehmen wir mal den Verlag Axel Springer, die eigenen entsprechenden Abteilungen rund um Journalismus, Mediengeschäft und Co-Umbauen auch, weil sie davon ausgehen, dass sie letztendlich weniger Man- oder Women-Power benötigen, um ihr bisheriges Output-Level zu stabilisieren und auszubauen. Das heißt, auch hier führt letztendlich KI im Bereich der Verlagshäuser langsam dazu, und es kann sein, dass sich das natürlich noch verstärkt, dass auch... Ressourcen abgebaut werden und dementsprechend ist das natürlich nicht immer ein ausschließlich positiver Wandel, zumindest für den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, die dann direkt betroffen ist.
1: Wer könnte denn aus deiner Sicht durch den Einsatz von KI jetzt im Bereich des Marketings konkret besonders profitieren? Sind es eher kleinere Unternehmen, die sich auf der Basis von KI bereits ohne großen finanziellen Aufwand eine ordentliche öffentliche Präsenz aufbauen können? Oder sind es doch wieder die großen global agierenden Player, die vermutlich bereits jetzt für ihre Anliegen spezifisch adaptierte KI-Tools entwickeln lassen?
0: Ja, letztendlich ist es so, dass durch die aktuelle Phase, in der KI-Tools plötzlich jedem zugänglich werden, also seit ChatGPT hat sich da ja nochmal, wie wir beide festgestellt haben, jede Menge getan, natürlich auch kleinere Unternehmen direkten Zugriff haben auf wirklich künstliche Intelligenz-Anwendungstools, die a. günstig sind, sprich Text für zwei Cent, B, eben ohne eigene Entwicklerressourcen zu großen Teilen genutzt werden können. Und wir hier natürlich jetzt einen Quantensprung erleben aus meiner Sicht in der Nutzung von künstlichen Intelligenzen. Vorher war es oft so dass ich ein eigenes Entwicklerteam brauchte, die mit einer eigenen Datengrundlage und bestimmten Zielen künstliche Intelligenzen entweder selber from scratch entwickeln oder aber bestehende Frameworks der großen Player aus den USA letztendlich verfeinern konnten. Und das war ja den größeren Unternehmen und den mittelständischen Unternehmen eigentlich vorbehalten. Schauen wir uns die aktuellen Entwicklungen an, dann braucht man insbesondere ein bisschen Mut und Geschwindigkeit, um sich mit dem Thema der künstlichen Intelligenz auseinanderzusetzen. Was muss ich also tun? Ich muss meine Prozesse und Aufgaben screenen. Ich muss die Kompatibilität von KI-Lösungen mir anschauen und gucken, welche Prozesse und Aufgabe kann ich mittels einem passenden Tool abbilden. Dann brauche ich einen Workflow, der dazu führt, dass ich erste Ergebnisse kreiere, die ich dann screenen, also kontrollieren und dann implementieren kann. Und wenn das einmal funktioniert, kann ich beginnen zu skalieren und unter uns... Die meisten mittelständischen Unternehmen, die ich kenne, tun sich etwas schwer mit dem Thema mit hoher Geschwindigkeit. Wegen Urheberrechtsdiskussionen, wegen Security Policies gegebenenfalls, wegen politischen Themen in einem Unternehmen, da mag es sicherlich positive Beispiele geben. Und ich kenne auch positive Beispiele. Aber die Personen und auch die Unternehmen, die aktuell sich massiv mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen, sind insbesondere diejenigen, die nicht so über so viele personelle Ressourcen verfügen. Also häufig Startups, Grow-ups, eher kleinere Unternehmen. Und hier steht, glaube ich, für kleine Unternehmen eine große Chance, plötzlich viel schneller zu werden. Viel schneller als andere kleine Unternehmen und vielleicht genauso schnell wie größere Unternehmen mit viel mehr Ressourcen. Aber grundsätzlich ist es auch so, Julian steht erstmal allem offen. Das hängt dann, wie so häufig, an den Möglichkeiten und auch ein bisschen am Mindset.
1: Also als Abschluss ein, ein großes Plädoyer an alle, sich mit Entdeckergeist auf die KI zu stürzen, einfach Dinge auszuprobieren. Mario Rose war das von der Agentur Think11. Er sprach mit mir über die Einsatzpotenziale von KI im Kontext des Marketings und darüber hinaus. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für das Gespräch genommen hast.
0: Danke dir, Julian. Hat mir viel Freude gemacht und viel Erfolg weiterhin mit deinem tollen Podcast.
1: Ja, vielen Dank. Die nächste Ausgabe von ISM Perspectives On hört ihr dann in zwei Wochen am 3. April. Bis zum nächsten Mal.
0: Alle im Interview genannten Quellen findest du in den Shownotes zur Folge. Der Podcast ISM Perspectives On wird präsentiert von der International School of Management. Besuche unsere Website ism.de für weitere Infos zu den angebotenen Bachelor- und Masterstudiengängen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften.